0: Non so a voi, ma a me dire mille dà sempre molta soddisfazione. È un numero che mi dà gioia. Sembra che racconti un successo. Il conseguimento del massimo risultato auspicabile. E a ben guardare è così. Pensate al modo in cui ringraziamo, o quello che usiamo per dire che abbiamo ancora un sacco di cose da fare o che siamo davvero super entusiasti. Per noi italiani, insomma, è un numero prezioso Un numero esagerato, esprime un sentimento che va oltre le nostre aspettative. Mille. Quando si parla di birra, mille non è più solo un modo di dire, ma un valore molto concreto. Sono più di mille, infatti, i birrifici artigianali attivi oggi in Italia. È un numero molto alto, che colloca il nostro paese in cima alle classifiche europee per numero di produttori, davanti a nazioni come il Belgio, l'Olanda o la Repubblica Ceca che con questa bevanda hanno certamente una storia più antica e significativa. Noi quella storia non l'abbiamo, eppure ormai non c'è territorio che non vanti almeno un artigiano della birra più o meno strutturato. La birra artigianale è diventata una realtà talmente diffusa che la si può trovare praticamente ovunque. Nel piccolo bar di provincia, al supermercato, come nel ristorante Stellato. Fa parte ormai del nostro costume, del nostro modo di mangiare, di bere e di stare assieme e anzi, ha contribuito a cambiarlo. Eppure non è stato sempre così. E con sempre non intendo secoli. Solo trent'anni fa, io ero nato da poco, per gli italiani la birra era una bevanda aliena, lontana dalle consuetudini quotidiane, qualcosa di straniero. Basta leggere i nomi di molte etichette, anche italiane, che si consumavano a quel tempo. Würer, Drer, Metzger, per avere una chiarissima immagine di quanto la birra fosse un prodotto che arrivava da fuori, e fuori restava dal nostro immaginario comune.
1: Che gusto!
0: c'è più gusto. E allora cos'è successo nel frattempo? Come si è arrivati a questo cambiamento così radicale di scenario? È quello che vi racconterò nei sei episodi di questo podcast in cui metterò insieme cibo e cultura luppoli, start-up e un tocco di genio tipicamente italiano, partendo da un territorio famoso per il vino, le langhe, e da una storia che ha fatto il giro del mondo. Ah, piccolo particolare, direi gustoso. Ogni episodio sarà dedicato e ispirato da una birra. Alla fine la digusteremo insieme a chi quella birra l'ha pensata, prodotta e lanciata. Tra pochissimo scoprirete chi è. Allora, cominciamo. Io sono Eugenio Signoroni, E questo è Beer Revolution, una nuova produzione di Piano P con birra Baladena. 1977. A Catanzaro si apre il processo per la strage di Piazza Fontana, avvenuta otto anni prima a Milano. Jimmy Carter viene eletto presidente degli Stati Uniti. Luciano Lama, segretario generale della CGL, viene contestato alla sapienza di Roma da autonomi e indiani metropolitani, mentre Francesco Moser si laurea campione del mondo di ciclismo su strada. Proprio in quell'anno in America esce un libro che non è certo destinato a scalare le classifiche di vendita. Si chiama The World Guide to Beer. A scriverlo è un bonario ragazzo di 35 anni con la passione per il malto, nato in un piccolo paese a nord ovest di Leeds, nel centro dell'Inghilterra. Il suo nome è Michael Jackson, proprio come il cantante, e probabilmente non immagina che quella guida, che per la prima volta racconta la birra come oggetto culturale, concentrandosi sulla storia, gli ingredienti, i profumi e i sapori di ogni prodotto, sarà determinante per la rivoluzione artigiana che muove i primi passi proprio in quegli anni. Quando la guida di Jackson viene pubblicata, infatti, ovunque nel mondo la birra è una bevanda piuttosto standardizzata, prodotta da un numero ridottissimo di aziende che dal dopoguerra in avanti sono diventati grandi inglobando tante industrie locali, chiudendole o snaturandole. Il lavoro di Michael va nella direzione esattamente opposta. Come un esploratore, il nostro giovane inglese si mette a cercare in ogni nazione le tipologie di birre tradizionali ancora in vita le assaggia, le racconta, ne descrive la genesi e l'evoluzione, il ruolo sociale e quello gastronomico. Il risultato è una rassegna multiforme e multicolore, molto lontana dall'idea monotematica di birra chiara e bengassata che domina la scena commerciale globale. C'è anche l'Italia in quella rassegna, ma in pochissime righe. Quattro birrifici in tutto, dispersi nel capitolo dedicato all'Europa meridionale.
1: Quattro etichette, quattro colluttori dell'epoca, la Moretti, la Sanssouci, la Messina e la Falcon, che nessuno sa cosa è una birra di Messina anche lei, che ha ricevuto una telefonata e fanno due di Messina. E quindi poche righe, poi passavano a Cipro, Spagna, Portogallo, diciamo quelli che non contano.
0: Lorenzo Dabove, detto Quasca, oggi uno dei più importanti comunicatori della birra nel mondo. Alla fine degli anni 70, dice Quasca, in Italia la birra era tutto fuorché un prodotto interessante.
1: Tenete conto che nel passato noi abbiamo un retaggio storico dei birrifici storici che erano indipendenti quelli che poi i marchi sono famosi sono stati poi acquistati, ma in realtà non è vero che i nostri birri artigianali l'Italia non aveva una tradizione l'aveva però diversa, poi in quegli anni invece sono stati anni totalmente dominati dalle mass market lager veniva la birra identificata appunto con la parola birra, mentre io dico la birra non esiste proprio con l'avvento poi della birra artigianale italiana e il primo, eh, diciamo il consumatore trovava birre con aromi e gusti interessanti, intensi e da poter anche sviluppare un po' la propria capacità nelle percezioni grazie alle birre straniere, in particolare ai belgi, le birre belghe, ma anche birre tedesche, e anglosassone, specialmente belghe, era un periodo di birre straniere secondo me.
0: Gli 80 sono gli anni in cui la birra è considerata un'alternativa all'acqua o alle bibite gassate. Un buon modo per dissetarsi in estate, insomma. O come diceva Renzo Arbore, in quegli spot diventati famosi in cui ne promuoveva il consumo, è la scelta giusta se si vuol bere qualcosa a pranzo, senza preoccuparsi di ingrassare o di esagerare con l'alcol.
2: E poi parliamo di quando la bevi. Adesso, per esempio, non posso permettermi di ritrovarmi imbambito dopo mangiato, o da fare, devo andare a lavorare. E mi bevo la mia birra, che è la più leggera delle bevande alcoliche. Oppure adesso, per festeggiare il fatto che non sono mentato nel fuga di un etto e sono in perfetto peso forma, mi bevo la mia birra che non ingassa perché ha pochissime calorie, meno di un succo di Pompelmo, lo sapevate?
0: Del resto, per capire come si è arrivati a questa situazione, basta analizzare con un po' di attenzione l'evoluzione che la birra italiana ha avuto fino agli anni Ottanta. I principali birrifici, i Würer e i Dreher che citavo all'inizio, erano stati aperti durante il XIX secolo da famiglie o da birrai, giunti per lo più dalla Svizzera, dalla Francia e dall'Austria. Pur essendo di proprietà italiana, quindi, la loro produzione si ispirava alle birre tedesche: lager chiare, ma allora in pochi sapevano che si chiamassero così, semplici da bere, di basso grado alcolico, non particolarmente aromatiche o caratterizzate. Spesso prodotte in alternativa alla gassosa e vendute nei suoi stessi canali. Oltre all'aspetto produttivo, poi, ce n'è uno storico e culturale. L'Italia appartiene a quella parte di mondo in cui il clima ha consentito da sempre la coltivazione della vigna e dove, quindi, la bevanda alcolica per eccellenza è il vino. Certo, non la birra. A Piozzo, per esempio, un minuscolo paese del Piemonte meridionale, per secoli il vino ha rappresentato una delle principali fonti di reddito o di sostentamento. Siamo nelle Langhe, terra di Nebbiolo, Barolo e Barbaresco, una delle zone vitivinicole più rinomate del pianeta, dove la maggior parte degli abitanti possiede un piccolo appezzamento di vigna da cui ricavare un po' di quintali di uva da conferire ai grandi vignaioli o alle cooperative, oppure quella che serve per qualche damigiana per il consumo personale. Immaginate il tipico borgo di provincia, un piccolo villaggio con le vie strette in cima a una collina, caratteristico per chi ci arriva da fuori, con i suoi portici e le case basse di pietra e mattoncini rossi, ma non particolarmente eccitante per chi ci vive, e dove ogni giorno è uguale a se stesso. Ecco, questo è Piozzo, poco più di 900 abitanti in provincia di Cuneo, un piccolo castello e ben 13 chiese. E proprio accanto a una di queste, la chiesa di Santo Stefano, nel 1986 un ragazzo di appena 22 anni e la sua compagna aprono un locale destinato a cambiare la fama di questo luogo e a sconvolgerne la tranquillità. Un bar che non serve vino come qualsiasi altro della zona, ma birra. E non la solita bionda chiara in sapore, ma il belga profumatissime e speziate, bitter inglesi luppolate e scure stout irlandesi.
2: Un locale per giovani di birra e musica, completamente stonato rispetto alla realtà culturale del posto, che era vino. Paese che aveva in quel momento 850 abitanti, 250 nei due ricoveri per anziani.
0: Questo è Teo Musso. Era lui quel ragazzo che aprì quello strano bar?
2: Sicuramente un paese contadino, che viveva di cultura contadina, dove si giocava a Petanca e a belote dove d'estate c'era una piccola vibrazione dettata dalle famiglie francesi che erano migrate in Costa Azzurra e che ritornavano in paese con i figli ed era il momento in cui si vedeva un po' di vibrazione in paese, altrimenti un paese contadino semplicissimo. Bellissimo, questo fosse un giudizio un po' di parte, una balconata stupenda sulle langhe, scritta come il più bel posto del mondo che si chiama l'Alba Rosa e non l'ho scritto io.
0: Teo è nato nel 1964, ultimo di quattro figli in una tradizionale famiglia contadina delle Langhe. Prima di appassionarsi alla birra, al punto da dedicarle un locale così fuori dagli schemi, Teo ha avuto altri grandi amori, ugualmente centrali nello sviluppo di questa nostra storia. Gli piaceva la musica innanzitutto, la sua più fidata compagna sin dall'adolescenza. Lo strumento che gli permetteva di viaggiare ed evadere, anche se solo con la mente. Adorava ascoltarla su impianti Hi-Fi che la riproducessero alla perfezione. Passava le giornate con amici che arrivavano ogni pomeriggio da lontano e ogni volta più numerosi a valutare la qualità dei suoni o a cercare stereo sempre più belli e rari.
2: E, E lì parte un percorso che poi avuto momenti completamente diversi nell'arco della mia vita dal quale non mi sono mai staccato e anche con approfondimenti importanti eh, passare dall'ascoltare tutto quello che erano le cose alla moda in quel momento come anche andare a cercare ad esempio la riproduzione della voce nei sistemi audio degli anni 30 degli anni 40 momento in cui la voce era stata molto esaltata dall'arrivo del sonoro nel cinema e quindi tanti investimenti che hanno creato un momento storico molto particolare nella sostanza un amore profondo per il piacere dei piccoli dettagli dell'ascolto. E poi a Teo Musso piaceva il circo.
0: Teo era affascinato dall'atmosfera e dall'energia che circondavano un tendone. Il fatto che non stesse mai fermo nello stesso luogo, la sfida degli equilibristi alle leggi della fisica con piroette eseguite a 10 metri da terra, pericolose e impossibili. Per lui in particolare, il circo era quello di una compagnia francese che ogni anno faceva tappa a piozzo. Si chiamava Bidon. Viaggiava, e viaggia tuttora, su carri trainati rigorosamente da cavalli, guidati da un personaggio di cui Teo diventò ben presto amico. Quella carovana, semplice ma dignitosa, nutrì la sua immaginazione.
2: Eravamo nel 1984 quando appare in paese questo circo molto affascinante guidato da François questo mone bretone con la barba che portava avanti dal 1976 questo circo bohemienno. Arriva questo circo in paese per me è una benedizione vera e propria perché era il modo di dimostrare alla mia compagna che aveva scelto di abbandonare il suo percorso, la sua carriera da ballerina per venire a vivere a Piozzo con me io mi sentivo un po' come dire un po' spiazzato ecco in questo posto in cui non succedeva nulla, invece l'arrivo di questo circo è stato meraviglioso, poi ci siamo innamorati di questo circo e con questo circo oltre che instaurare un rapporto che continua ancora oggi con François, in realtà abbiamo anche vissuto un paio di settimane di vita di estrema lentezza, di qua a Asti spostandosi a piedi assieme a loro, che è stata un'esperienza molto molto profonda. No? Perché io dico sempre sono un profondo irrequieto e la lentezza non è esattamente la parte della mia vita. no?
0: Negli stessi anni in cui a Piozzo, un giovanissimo teomusso, si appassionava a musica, circo e impianti hi-fi, nel resto d'Italia si andavano diffondendo i British pub, luoghi di aggregazione arredati con legno scuro, grandi banconi, carta da parati alle pareti e lampade di ottone. In quei pub... Non si mangiava, si beveva soltanto. Un po' come accadeva nelle osterie, solo che al posto del vino si beveva birra. Tanta birra. Il primo in assoluto è stato il Rosen Crown, che è aperto a Rimini nel 1964. Poi, 12 anni dopo, è stata la volta del Fiddler's Elbow, a Roma. I primi esperimenti di successo, che portano all'esplosione degli anni Ottanta. Nuovi pub vengono aperti nelle grandi città, ma anche nei paesi di provincia. Sono luoghi che, oltre a far sognare per un paio d'ore di essere a Londra, a Liverpool o a Belfast, spesso diventano i primi palcoscenici per giovani gruppi musicali che, per pochi soldi e qualche birra, si fanno le ossa davanti a un pubblico rumoroso ed esigente. A raccontarcelo è Cristiano Godano, cantautore, frontman dei Marlene Kunz, una delle più importanti rock band italiane. Pur non essendo stato un gran frequentatore di pub, lui preferiva locali
3: più alternativi, ne ha comunque un ricordo soprattutto legato alla musica. Nel pub mi incrociavo con persone che in fondo non avevano tutta questa specificità. Comunque il pub di per sé incarnava un'idea legata alla musica, quindi io ci andavo anche per quel motivo. Lì spesso ci si poteva imbattere in concerti, quindi l'atmosfera ecco, era quella anche della musica suonata live in alcuni di quei luoghi lì, cosa che adesso non è esattamente più tanto ricorrente, se non con i gruppi che fanno cover.
0: Con i pub arrivano in Italia anche tante nuove birre, un numero che mai si era visto prima. Sulle etichette hanno nomi che evocano antichi cavalieri inglesi o monaci belgi, e poi hanno profumi esplosivi e una miriade di colori. Sono descritte con termini, ale e lager, che significano poco o nulla per i consumatori del tempo abituati alla birra come un prodotto al singolare, rassicurante, senza nulla di particolare da raccontare o da svelare. L'incontro con questi prodotti cambia la percezione della birra per tantissime persone che magari non la amavano o semplicemente non la conoscevano. Avvenne così anche per Lorenzo Quasca da Bove. Con quale birra? Lo lascio raccontare a lui.
1: E la Windsor Rail, che penso non esista più forse c'era un demone interno in me perché io non avevo alcun legame con la birra in casa mia, nessun legame e l'Alemagna era un famoso negozio di Milano sai che noi facevamo avanti e indietro dalla Liguria ma mio padre lavorava io studiavo a Milano in esilio e questo locale era famoso per la pasticceria così e poi fece un angolo di delicatessen con delle specialità della Germania della Francia, era il foie gras, champagne e della Inghilterra, biscottia e c'era... Questa mi fui a tratto, la presi, la portai a casa. Uso apposta le parole sbagliate. La Versailles era marrone, Dico, ma pensavo fossero gialle. Poi sono andato alla seconda. però io non giudico mai, quindi prendo atto la seconda, la terza, la quarta, in quel frattempo scrivevo delle recensioni dei miei due poeti personali che sono Montale, guai chi me lo tocca, e Dylan Thomas, che poi non sapevo che era stato un grande beh, vittoria di birra gallese, Dylan Thomas, e li mandavo a una rivista eh, inglese del nord di Londra e mandavo anche qualche mia poesia e mandai anche due parole su questa birra, in modo molto carino mi fece dire vai avanti con le birre e lascia stare le tue poesie.
0: Se è stata una birra inglese a far aprire a Quasca occhi e papille e ad aver di fatto avviato la sua carriera di assaggiatore, per Musso l'Epifania è arrivata invece con una belga. Proprio a cavallo tra gli anni 80 e 90, del resto, il Belgio era diventato un punto di riferimento per tanti neo appassionati di birra.
2: Io arrivavo da questo mio avvicinamento alla birra forzato, anche un po' sofferto, no? perché in realtà la birra non mi piaceva. Le birre che avevamo in Italia erano posso dire così non adolescenziali e il mio avvicinamento è stato attorno ai 16 anni mi ritrovo davanti a un certo punto, grazie a, a, a mio zio che aveva un'apertura mentale eh, sul cibo e sul bere molto ampia per la sua esperienza lavorativa sul Monte Carlo, no? legato al mondo della ristorazione, mi dà ad assaggiare questa scimè in tappo blu. Io mi ricordo precisamente l'esperienza, perché l'esperienza è stata quella di trovarmi di fronte a un'esplosione di sapori, queste note fruttate, tostate, questi profumi che in realtà erano tutti totalmente diversi da quello che era il mondo delle lager, a cui eravamo abituati, no? che mi ha proprio aperto, illuminato, mi ha fatto fare un salto no? totale e in realtà di lì ho poi sviluppato anche quello che è stata la mia mamma birraria, no? la parte di impostazione iniziale poi rivista a modo mio.
0: Il Belgio è una nazione molto particolare da un punto di vista geopolitico, Divisa tra Fiandre, la parte a nord dove si parla una lingua di stampo olandese, e Vallonia, il sud, francofono e più agricolo. Ha in Bruxelles la sua capitale, città di grande fascino, cuore pulsante dell'Europa Unita e custodia di alcuni degli stili più antichi del mondo in fatto di birra. E proprio la varietà è la caratteristica che più di tutte distingue il Belgio dalle altre culture birrarie. Sentite cosa racconta Quasca, che di oro belga è uno dei massimi esperti al mondo.
1: Ricordo che fu influenzato da una frase di un giornalista che disse La Germania è il paese della birra e il Belgio è il paese delle birre Sai che io ci tengo molto al plurale, delle birre E infatti molti credono che io abbia imparato questo mestiere bene o male in Belgio No, per l'amor di Dio l'ho imparato nel Regno Unito dal camera Perché assaggiavo birre con un gap di differenza minimo In Belgio era impossibile ogni villaggio ogni paese aveva la propria birra che adesso è anche estinte, molte sono diversissime ci cioè che l'aveva acide chi acetiche chi dolci chi amare chi forti chi deboli e il belgio è molto molto variegato molto variegato
0: a favorire la grande varietà di cui ci parlava Quasca è stato anche il fatto che per lungo tempo la birra belga venisse prodotta da birrifici che comunicavano poco o niente con i propri vicini non scambiavano informazioni quindi e non correvano il rischio di omologarsi. L'esempio più calzante è quello dei birrifici trappisti. Oggi si trovano anche in Olanda, Stati Uniti, Inghilterra, Austria, Spagna, Francia e perfino in Italia. Ne esiste uno a Roma e si chiama Tre Fontane. Ma la loro patria d'elezione è il Belgio appunto, dove ce ne sono 5 su 13 in totale nel mondo. E il più grande di questi è Scimè, la cui tappo blu è la birra, come avete sentito, che ha letteralmente cambiato la vita del nostro Teomusso e di conseguenza anche la vita e il gusto di molti di noi.
1: La birra fatta dai monaci trappisti deve avere tre caratteristiche per essere chiamata trappista. Il birrificio, la produzione deve essere all'interno di un chiostro, quindi di un'abbazia dei monaci cistercensi benedettini cistercensi dell'ordine della Trapp, quelli di stretta osservanza. Pensa che si scavavano la fossa e dicevano Ricordati che devi morire ogni volta che si incontravano, poi non è più così. Poi la seconda, importante, è che la produzione è sotto il controllo dei monaci, rispettando la qualità e i criteri di produzione. E la terza è che i proventi servono per la comunità monastica, per i lavori di ristrutturazione, di manutenzione e naturalmente in beneficenza. una beneficenza che mi è sempre piaciuta perché io credo alle beneficenze, però era sempre finalizzata, ad esempio, Shime, ospedale, non so, in India, West Malle, chiesa in Africa, ecco. Mi è piaciuto. Quindi queste erano le sue caratteristiche per essere chiamata trappista. Ovviamente i tempi sono cambiati, però non queste regole. E il birraio, proprio che manualmente fa la birra, può essere un laico. Il più vicino, diciamo, un diacono di quello di Rochefort, Gummersant, ma gli altri sono laici sotto il controllo dei monaci.
0: Con queste premesse è inevitabile che quando Teo è pronto ad aprire il suo locale a Piozzo, nel 1986, decida di dare un ruolo di primo piano al Belgio. E qualche anno più tardi, quando dovrà scegliere quale birra produrre per lanciare un proprio birrificio, per la sua super si ispirerà proprio alle trappiste più alcoliche, delle quali la Tappo Blu è un'egregia rappresentante. Ma non corriamo troppo. Di questo parleremo nel prossimo episodio. Per ora fermiamoci in quel piccolo pub dentro una vecchia casa accanto alla chiesa di Santo Stefano. Un'assoluta scommessa, un salto nel buio per il quale viene scelto il nome Le Baladène, una parola francese finita in disuso. Significa «canta storie» e con il passare degli anni si cucia alla perfezione addosso al personaggio di Musso. Ancora adesso, ogni domenica riceve personalmente chi arriva da tutta Italia per un giro nel birrificio, tiene un sermone di un'ora e mezza e alla fine impartisce l'equivalente un po' blasfemo, ma molto efficace, dell'eucarestia. Che dico, che dico messa. O che gocce delle birre più complesse, affinate in vecchie bocche. Questo
2: sarebbe una xiavue barrel, però quando va in bottiglia di solito non ha come
3: questa unica.
0: Nulla nel primo Baladén venne lasciato al caso, dall'arredamento in stile gitano al grande tendone da circo che copre il cortile interno della casa e che negli anni è diventato un po' simbolo del locale. Tanto che all'inizio del 2022 proprio i Marlene Kunz hanno registrato sotto quello chapitò che avevano osservato come clienti, magari non assidui ma appassionati, alcuni brani del nuovo progetto
3: Karma Clima. Io sono di Fossano, Fossano è una cittadina nel centro più o meno della provincia di Cuneo ma in realtà poi la mia educazione sentimentale io l'ho tutta esperita a Bra Bra è una cittadina diciamo verso Alba quindi verso diciamo, il centro dell'Italia per così dire più addentro e quindi abbastanza distante da Piozzo Piozzo però era un luogo mitico il Baladen era un luogo mitico perché lì si facevano un sacco di concerti siccome però a Bra esisteva l'Emacabre, che era un altro locale mitico a sua volta io andavo moltissimo lì, le poche volte che sono andato al Piozzo Ho sentito un qualcosa di, lo dico con benevolenza, di cose più ruspante, con un'attitudine anche ad accogliere un certo tipo di musica, a volte non vicino al mio, ma sentivo tantissima energia lì dentro, tantissima voglia di fare questa cosa, cioè al di là dell'idea di business di Teo la musica per lui è stata sempre veramente molto molto importante e le poche volte che sono capitato lì l'ho sentita questa cosa poi quello, quello era un tendone, era una cosa molto sui generis, molto particolare e tornare a registrare il proprio album dopo esserci stati come avventori è stata una grande emozione loro ce lo hanno addobbato in una maniera così splendida che quando io ci sono ritornato lì dentro io avevo ricordo del baladè dove si suonava di un posto, come ho detto prima, più ruspante forse, poi è cresciuto evidentemente e adesso questo tendone aveva proprio il fascino quasi da dimensione circense. Non è un ambito culturale che ho mai coltivato, però era magnifico ritrovarsi lì dentro in questo tendone, catapultati fuori dal mondo, ci ritrovavamo in un'atmosfera diversa. Siamo stati accolti in maniera splendida dai ragazzi... Di Piozzo ce lo ricorderemo per sempre, questa loro accoglienza, questa voglia di aiutarci a dare il meglio di noi stessi. E quindi è stata una specie di chiusura del cerchio, no? Cioè ci arrivavamo lì da ascoltatori e ci siamo arrivati da musicisti. Proprio grazie a quell'energia avvertita da Cristiano Godano, il baladen
0: ha un grande successo da subito. Piozzo diventa all'improvviso la meta di tanti che cercano una birra diversa dal solito, un'atmosfera unica e tanta buona musica. Teo Musso però non si accontenta di aver cambiato il suo paesino e avergli dato una bella sveglia. Vuole che a cambiare sia la birra tutta. Questo però ve lo racconto la prossima volta. Intanto, se volete saperne di più della Super, degustatela insieme a me e a Teo. Andate sul sito di Baladen, www.baladin.it. Troverete un altro pezzetto di questo podcast. A
2: presto! Avete ascoltato Beer Revolution. La rivoluzione italiana della birra artigianale. Un podcast di Eugenio Signoroni, prodotto da Piano P con Birra Baladen. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Editing e coordinamento di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Iscrivetevi alla newsletter per essere informati su tutte le nostre serie. pianop.it
1: slash newsletter